0: Was uns das jetzt sagen soll, weiß wahrscheinlich niemand. Ich auch nicht. Aber es klingt gut. Also, was äh, passiert hier? Ich äh, bin allein. Ganz allein. So allein. Und mein Gehirn, das. Äh, zerberstet in letzter Zeit äh, ganz furchtbar vor äh, Kummersorgen, Panikattacken, Vorfreude und äh, genereller Ekstase. Das ist ein bisschen äh, schwierig auszuhalten, aber das hat äh, bald ein Ende. Äh, heute ist der 15.11., Wir sind noch ein bisschen weg vom großen Beginn der großen Reise. Äh, wer es noch nicht mitgeko äh, mitbekommen hat, ähm, ich verlasse Deutschland, ich haue ab, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Nee, also das ist, ist schon noch okay hier, aber ich muss mal was anderes machen. Ich muss mal arbeiten gehen und... Ja, das mache ich jetzt in Osaka. Und... Ihr habt ja schon mitgekriegt, der Jan Lukas äh, resümi resümiert aus äh, Tokio. Wenn das hier losgeht, wäre es möglich, dass äh, dem Wochenrückblick auch schon ein schweres Schicksal widerfuhr und ihr stattdessen dieses hier serviert bekommt. Ich werde es ähnlich handhaben wie äh, Jan Lukas. Ich werde hier regelmäßig davon erzählen, wie mein äh, ja, wollen wir es auswandern nennen, abläuft. Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wann ich wieder Kein Plan. Aber mal sehen. Na, gucken wir mal. Erstmal alles auf Start und keine Gedanken gemacht, wo das enden soll. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen berichten, was mir da so widerfährt. Ich werde einfach alles erzählen, was mir so in den Sinn kommt. Äh, ich habe es ja teilweise schon angedeutet, ich glaube, in der Musikfolge mit dem guten äh, Nera habe ich schon erwähnt. Ich möchte dann auch gern äh, regelmäßig mal irgendwie CDs kaufen gehen und... Äh, ganz viel über Musik reden. Ich habe vor, mir eventuell dann irgendwie mal Wrestling anzuschauen, so quasi live und davon zu berichten. Ich habe vor, auf Konzerte zu gehen, Filme zu gucken, das volle Programm, sofern es Zeit und Geld irgendwie zulassen. Zeit wird ein Problem, das sei mal gleich gesagt. Und ansonsten schauen wir mal, was passiert. Also ich bin da eher so... Noch relativ konzeptlos, aber irgendwie wird schon gehen. Und jetzt wollen wir erstmal vorab so ein bisschen klären. Vielleicht denkt sich einer geil, Japan arbeiten klingt interessant. Vielleicht äh, möchte ich mal wissen, wie man dazu überhaupt kommt. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin letztendlich. Also es waren... Äh, langer, komplizierter, äh, merkwürdiger Weg und deshalb werde ich ähm, hier heute und vielleicht auch in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht, wie ich es dann letztendlich aufteile, mal ein bisschen von diesem langen, merkwürdigen, äh, komplizierten Weg erzählen, wie ich jetzt also nach Japan kam. Also jetzt bin ich ja noch nicht da. Am 5. Dezember geht's konkret los, also ihr werdet das hier eventuell auch schon kurz davor hören und hoffentlich mir die Daumen drücken, dass ich alles äh, überlebe. Also, äh, es ist sicherlich dem ein oder anderen Hörer nicht entgangen, dass ich ein äh, gar greiser Mensch bin. Das ergab sich irgendwann so, dass ich die Schule beendete, versuchte eine Ausbildung zu machen, versuchte zu arbeiten, mit Umwegen über diverse Schulen und scheiße Bundeswehr gemacht und irgendwann war ich dann schon scheiß alt und dachte mir, das klappt alles nicht. Jetzt studierst du noch, beziehungsweise machst du erstmal ein ABI. Ja, ein ABI gemacht, dann bin ich studieren gegangen. Was studiert man? Man studiert irgendwas. Womit man viel Schotter macht. Oder man ist dann halt schon vom vielen, Da klappt eh alles nicht, jetzt machen wir aber, was, was Spaß macht. Und so bin ich gelandet bei der Japanologie. Ehrlicherweise eine dumme Idee. Ich bin stinkend faul, ich bin sprachlich nicht besonders begabt, ich kann nicht gut. Auswendig lernen. Schwierig, 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 äh, dann Japanisch lernen zu wollen. Äh, machen wir es kurz. Ich habe das Studium überlebt. Ich möchte nicht sagen, dass ich es äh, toll abgeschlossen habe. Ich habe überlebt. Ähm, aber nach dem ersten Semester war dann auch so die Frage, also noch während des ersten Semesters, war dann auch die Frage, also für viele ist es ja dann so, die kommen irgendwann nach Japan, haben dann schon ein paar Semester studiert und stellen fest, au oh Backe, das ist nicht das, was ich erwartet habe, das ist irgendwas anderes und das liegt mir nicht und dann brechen sie das Studium ab. Und damals jemand aus meinem Jahrgang, mit dem ich da relativ gut befreundet war, der hatte eine japanische Freundin und er wollte mal wieder in den Urlaub nach Japan fahren, unter anderem sie zu besuchen. Und er hat dann so ein paar Leute mal gesagt, hey, komm mit, bin ich mitgefahren. Und so kam ich das erste Mal 2000 und damals äh, nach Japan, quasi 2009 muss das gewesen sein. Und äh, ja, ich habe tatsächlich äh, mir sehr viel Zeit gelassen mit dem Studium, weil das jetzt nachrechnen möchte. Ähm, bin ich da hingekommen. Und es war Tokio. Also, wie ich heutzutage sagen würde, nicht Japan. Also nicht, dass Tokio nicht toll wäre, aber Tokio ist irgendwie so ein. Ding für sich und der Rest, soweit ich das beurteilen kann, soweit ich das Land bereist habe, fühlt sich total anders an. Also, weiß ich nicht. Wer nach Tokio fährt, der hat erstmal Japan nicht gesehen, der Tokio gesehen. Ist auch schön, aber eben nicht alles. Eben nicht alles. In Japan gibt's noch andere Dinge. Außer Tokio. Aber Tokio nicht schlecht reden. Ich war da. einen Monat lang. Es war März. Und es gab ein paar Probleme mit den Mitreisenden, das tut aber nichts zur Sache. Denn die Erkenntnis war erstmal: Das is ist es. Das ist geil. Das ist ziemlich geil und das ist ganz wunderbar. Und hier gefällt es mir sehr, sehr gut. Und ja, ne, haben wir erstmal ein bisschen äh, Tokio begutachtet. Was mir da aber auch schon aufgefallen ist, den meisten Spaß hatte ich und das ist ein Punkt, warum ich den Film Lost in Translation nicht mehr so gut finde, wie ich ihn früher mal fand, den größten Spaß dort hatte ich, wenn ich dann tatsächlich mal alleine losgezogen bin, mir die Stadt alleine anzugucken. Ne, nicht irgendwelche Leute, die schon mal da waren und die dann sagen, hey, da ist cool, da ist cool, lass mal da hingehen und dann, weiß nicht, waren wir in Harajuku Pizza essen, beziehungsweise beim Italiener, ich weiß gar nicht, warum man in Japan zum Italiener gehen sollte, zumindest wenn man da nur zu Besuch ist, denn äh, ich habe Pizza gegessen, weil ich so Spaghetti und so Kram halt nicht esse und die war halt einfach scheiße, die war richtig schlecht. Das war einer der wenigen Momente, wo ich in Japan wirklich schlechtes Essen bekommen habe. Und da war es auch noch sau teuer. Oder wir waren auf Odaiba. Äh, Odaiba ist ja irgendwie so eine Insel, glaube ich, in der Tokio-Bucht. Und das ist so der der ultimative Pärchenort. So, da geht man dann mit der Liebsten hin und schäkert da ein bisschen rum. Da steht eine Freiheitsstatue, da ist irgendwie eine Brücke und da ist... Äh, dieses komische Haus von äh, Fuji Tetebi, also so ein Kasten mit einer Kugel drin und dann sind wir da halt rein und haben Requisiten von irgendwelchen Fernsehserien angeguckt, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren und deswegen dachte ich mir, ah, Requisiten, naja, kann man machen, kann man sein lassen, ähm, ja, ne, also insofern gab's da manchmal echt so Sachen, wo ich mir dachte, ja, ist okay, Schon irgendwie okay, aber die Erkenntnis kam dann so richtig, als ich da irgendwann mal allein losgezogen bin und festgestellt habe, ey geil, habe ich mir noch schöne Musik auf die Ohren gepackt. Und äh, ich weiß noch, ich habe, habe äh, ganz viel Ulme gehört und Blackmail und bin dann durch die Stadt, äh, bin in den Park, äh, bin zum, ich glaube, der Meiji-Schrein ist es. Und das war ganz wunderbar, mit dieser Musik auf den Ohren, da alleine durch diesen Park zu schlendern und sich das alles da anzugucken. Das Schöne in dem Park ist ja, dass man, wenn man drin ist, quasi äh, die Stadt nicht mehr sieht, so vor lauter Bäumen und Geilheit und so. Das ist äh, ganz, ganz toll. Und... Ja, nur so ansonsten halt, klar, so Sachen wie äh, Shibuya, die, die Kreuzung. Klar, hat man dann mal gesehen, ist irgendwie ganz cool, aber im Endeffekt ist es halt eine fette Kreuzung, wo Leute drüber gehen. Das ist einmal cool und beim nächsten Mal ist dann schon so ein bisschen die Luft raus und äh, dann mussten wir halt immer nach äh, Harajuku. Ja, ist nett. Ich weiß noch, ich bin dann irgendwann durch diese... Ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Das ist so eine ganz bekannte, wichtige Einkaufs-Fußgängerzonenstraße. Fußgängerzonenstraße. Äh, Fußgängerzone das ist auch so ein Ding, ja. Das gibt's. Und, ähm, ich bin da irgendwie durchgegangen und dann war da erstmal so eine, so eine Westler-Rentner-Gruppe. So richtig schön mit Reiseführer vorne dran und Fähnchen. Und die sind da durchgegangen und haben geguckt, als wären sie auf dem Mars. So kann man sich da auch ein bisschen äh, fühlen. Da habe ich übrigens auch dann, weil äh, die Mädels, die mit uns gereist sind, äh, natürlich äh, so auf das ganze fancy, funky Essen und Trinken da standen. waren wir natürlich auch total geile äh, Bubble Tea äh, trinken. Das war damals ein Riesending. Ein paar Jahre später kam es dann irgendwann auch in Deutschland an und war dann auch relativ schnell wieder tot, meine ich mich zu erinnern. Oder gibt es noch Bubble Tea? können mir ja mal sagen. Ähm, naja, jedenfalls, äh, das war dann so ganz lustig, da kann man halt wenigstens lustige Beobachtungen machen, so rein vom Einkaufen her ist das jetzt vielleicht nicht so mein, äh, meine Ecke, aber es ist ganz cool, da kann man gut Leute beobachten, ich habe damals auch ähm, versehentlich ein Video gedreht, das exakt so lang war, wie ein Lied meiner Band und dann haben wir einfach das quasi ein bisschen bearbeitet, dass man die Leute nicht mehr so erkennt. Also alles in, in äh, Schwarz-Weiß mit ganz, ganz viel Kontrast, dass das ist alles so kaum noch zu erkennen ist, aber man sieht halt das an Menschen und so und dann haben wir das sträflicherweise als ein Musikvideo missbraucht. Oh, ja, 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 damals im Krieg. Ähm, genau, und das äh, war so alles dann ganz cool und Ach nee, ich war ja noch dabei, wie ich da alleine durchlaufe. Erst kommt diese Rentnergruppe auf dem Mars. Und zum Schluss äh, kam die Außerirdische. Denn als ich dann quasi aus dieser Straße hinten am Ende rauskam, kam mir entgegen eine äh, riesig große Blondine in so einem lockeren Sommeroutfit. Ähm, Modelfigur und äh, die ist da voll rein. Und alle haben geguckt, als wäre jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Jesus Christus auferstanden. verstanden. Das war wunderbar. Ja, und ähm, so habe ich das erste Mal dann ein bisschen Japan erlebt. Ich weiß auch noch, beim Konbini äh, gab es immer so ein tolles... Schild mit einem Elefanten im Superheldenkostüm. Und das war der SS-Elefant. Also Security Station heißt es, aber ja, der SS-Elefant ist ein Superheld. Ähm, lassen wir mal so stehen. Und während dieses während dieser Reise waren wir aber halt auch nicht nur in äh, Tokio, wir waren auch in Kamakura. Ähm, da gibt es, glaube ich, nur so richtig zwei Sachen zu berichten. Einmal gibt es da so eine große Buddha-Statue, so ein Daibutsu, und erstmal hat der irgendwie so Fensterklappen am Rücken, dass auch mal die Sonne reinscheint, keine Ahnung. Und man kann halt reingehen und sieht man, dass der einfach ein Hohlkopf ist, also, Ama Buddha, bist ein Hohlkopf. Ähm, und wir waren Essen, ich glaube, das war so ein, so ein Okonomiyaki-Restaurant und, ähm, ja, was davon hängen geblieben ist, war, wir hatten noch von der japanischen Freundin meines Kumpels, äh, ein paar Freundinnen dabei und die waren schmächtig und winzig, also die eine war, glaube ich, wirklich nur so knapp über 1,40 Meter groß und sehr, sehr zierlich und, ähm, die dachten sich dann halt, ah, wir haben große, dicke, deutsche Männer dabei. Und nicht ganz so große, dicke, deutsche Mädchen. Und dann können wir mal richtig fett Essen bestellen. So, haben sie gemacht. Da haben wir so viel gegessen, wie wir Hunger hatten. Und war halt noch was über. Und plötzlich stürzen sich diese kleinen, zierlichen, japanischen Mädchen da drauf, als gäbe es äh, kein Morgen. Und wie wir hinterher erfahren haben, also nachdem die dann weg waren, ähm, war das eins dieser Restaurants, wo man Strafe zahlt, wenn man nicht aufisst. Und so haben sich diese armen Mädchen dann die Reste halt noch reingestopft, allen Schmerzen und jedem Völlegefühl zum Trotz, alles in den Wands, und das tat mir doch ein bisschen, leid. also ich hätte schon noch was essen können, ich war halt satt, aber da geht dann halt noch was rein, wenn's muss so, haben es die Mädchen gegessen. Tja, schade. Ähm, wir waren in Kyoto. Und haben uns da natürlich die üblichen Schreine angeguckt und so weiter und so fort. Äh, war sehr, sehr schön. Kyoto ist ganz, ganz wunderbar. Ähm, die beeindruckenderen... Die beeindruckenderen äh, Kyoto-Aufenthalte hatte ich dann aber später, als ich nochmal in Japan war. Und äh, so war das alles schon sehr schön, sehr nett. Haben wir uns da halt ein bisschen was angeguckt, gab es einen Schrein mit irgendwie tausend Statuen, die alle sehr, sehr spektakulär aussahen. Äh, gibt es halt so eine riesige Buddha-Statue. Und es gibt äh, einen Tempel, wo irgendein Fest war, wo wir hingegangen sind. Und da war das ein, eine Schlange von Menschen, also eine Menschenschlange. Und dachten wir uns, stellen wir uns, Mann, ich weiß gar nicht, ob irgendwer eine Idee hatte, wofür wir uns da anstellen, aber wir haben uns einfach mal angestellt, macht man halt so. Und dann guckt man mal, was da kommt. Und dann sind wir, äh, mussten wir erstmal unsere Schuhe ausziehen. Die wurden eingetütet, haben wir da in einer Tüte mitbekommen. Denn man kann ja in Häusern keine Schuhe tragen. Und dann ging es da irgendwie so eine Treppe runter in die Finsternis. Und das war sehr finster. Und man hat dann gehört, so die Pärchen, wo die Frauen dann irgendwie so ein bisschen ängstlich kreischten und sich an ihren starken Männerarm festhielten, und dann war der Zweck dieses Tunnels, der es letztendlich war, irgendwie auch klar. Irgendwann kam noch ein Raum mit einem Stein, der beleuchtet war. Und ich weiß bis heute nicht, wofür dieser Stein gut ist. Also, falls es jemand weiß, äh, gerne kommentieren. Ich habe keine Ahnung. Ja, und so. Und ging dann eben irgendwann nach den ersten paar Eindrücken die erste Japanreise zu Ende. Und irgendeinen Abend saß ich in der Bahn, guckte aus dem Fenster, dachte mir, oh, das is ist es. Oh, habe weiter studiert. Dumme Sache war, trotz all guter, aller guten Vorsätze und allem, das ist es Gefühl, wurde ich weder fleißiger noch kompetenter. Und die nächsten Semester wurden erstmal eine ziemliche äh, Quälerei. Ja, und die Quälerei, die äh, bedeutete für mich, dass es irgendwann hieß, alle gehen nach Japan, oder zumindest viele. Das Problem war, mein Jahrgang war der wahrscheinlich größte, den unsere Uni im Fach Japanologie je gesehen hat. Wir waren ungefähr 120 Leute und unsere Uni hatte damals schon viele Austauschplätze. Mittlerweile sind es noch mehr, glaube ich, aber... Eben nicht für 120 Leute. Unsere Dozentin hat sich auch die Semester über viel, viel Mühe gegeben, äh, Leute auszusieben. Mich hätte es auch fast erwischt. Ich habe mich im dritten Semester noch klammheimlich durch den äh, dritten Versuch gemob gemobelt. Da waren gleich noch so 12, 15 Leute, die noch den äh, berüchtigten dritten Versuch äh, machen mussten. Und das Problem war, äh, nach dem zweiten Versuch bin ich zu meiner Dozentin gegangen und habe gesagt, was muss ich tun, damit ich diese Klausur bestehe? Und dann hat sie meinen Zweitversuch angeguckt und meinen Erstversuch hat mir noch eine Predigt gehalten zwischendurch und dann sagte sie irgendwie, ja, ne, also dann schreiben sie mal die Ferien über jeden Tag 10 Seiten Kanji. 10 Seiten Kanji heißt für mich, das dauert ungefähr, wenn ich die schön voll schreibe und schön klein schreibe, das dauert so knapp 8 bis 10 Stunden. Gut, also im Laufe der Tage äh, wurden dann auch irgendwann die Kanji immer größer. Und so bei Seite 10 kann es schon mal passiert sein, dass dann 1 äh, schon so eine Viertelseite groß war oder so. Also da wurde ein bisschen abgekürzt, weil es einfach auch zu viel war. Aber es war es war ein großes Abenteuer und bei der Klausur waren so noch 12, 15 Leute. Und die war viel, viel schwerer als die davor, denn unsere Dozentin hatte auch immer so die Idee, wenn man nachschreibt, dann hat man ja mehr Zeit zum Lernen. Und andere Dozenten würden sagen, diese Zeit mehr zum Lernen, die braucht der Student, der durchgefallen ist, um auf das Niveau zu kommen, was er vorher hätte haben sollen. Aber sie sagte sich, mehr Zeit zum Lernen heißt höheres Niveau. Und äh, ja, von diesen 12, 15 Leuten, die da noch mitgeschrieben haben, war ich 50% der Leute, die es noch geschafft haben. Das war ein bisschen garstig. Und weil unsere liebe Uni ein bisschen Probleme hatte, was Organisation betrifft, war nicht klar, ob ich, wenn ich diese Klausur mitschreibe, zum Wintersemester nach Japan gehen kann. Also, erstmal, weil ich schon irgendwie eh nicht die geilsten Noten hatte und dann hier noch ein Drittversuch, da war es sowieso schon raus, so für mich, dass ich... Äh, einen Austausch-Uni-Platz kriege. Also wer da keine Prima-Noten hatte, der hatte keine Chance. Ne? Es gibt ja andere Möglichkeiten und dann hatte ich schon überlegt, äh, Working Holiday. Ne? Dann wieder nach Tokio und dann kann man sich da irgendwie durchschlagen. So, und dann war ein bisschen Verwirrung zum Wintersemester. Dieser Drittversuch war am Anfang des Semesters und dann so, ah, kann man dann wann die Klausur noch schreiben muss, beurlaubt werden, oder kann ich die vielleicht schreiben, wenn ich wiederkomme und so weiter und so fort. Viel Drama, viel Streitereien mit den Dozenten. Wie sich hinterher herausstellte, hätte ich die Klausur wohl schreiben können und mich dann beurlauben lassen, um ins Ausland zu gehen. Hat halt keiner gewusst, hatte wohl auch keiner Lust nachzuschauen, stand ich doof da, konnte halt nicht zum Wintersemester losziehen. Habe ich also das Semester noch an der Uni rumgeeiert, ein bisschen studiert oder so getan, als ob. Und äh, wollte dann zum Sommersemester los. Und Working Holiday war damals so geregelt, ich nehme an, das ist heute immer noch so. Äh, man kann pro Land, das daran teilnimmt, äh, einmal so ein Visum beantragen und dann halt hinfahren. Normalerweise ist das für Leute unter 25, in Ausnahmefällen für Leute bis 30 und da wohl nicht so wahnsinnig viele von diesen Visa vergeben werden, äh, ist es auch als 25 bis 30-Jähriger kein Problem, ein Working Holiday Visum für Japan zu bekommen. Da hatte selbst ich alter Mann noch eine Chance, ne? So, also dann äh, den ganzen Schmuh zum Sommersemester beantragt, Flug gebucht äh, und dann gehe ich eines schönen Morgens nochmal zum Reisebüro, der hatte mir irgendwie so einen spektakulären Rabatt ausgehandelt, äh, wenn ich denn nur Student bin und da musste ich noch irgendwie so einen Sch Zettel beantragen, keine Ahnung, Schrott, äh, jedenfalls musste ich hingehen und diesen Zettel dann noch abgeben. Und ich komme in das Büro und dieser Mann guckt mich panisch an und schreit geradezu, willst du wirklich hin? Und ich guck ihn an und denke mir, ja, warum denn nicht? Und ich frage ihn, ja, warum denn nicht? Du sagst einfach ein Erdbeben. Ich denke mir, ja. Haben sie öfter mal. Ja, haben wir einen Zettel abgegeben. Dann anschließend vom Reisebüro nach Hause komme, mache einen Computer an, gucke Nachrichten an. Ja, und da war gerade der 11.3.2011. Das heißt, da war nicht nur ein Erdbeben, sondern auch ein Tsunami und eine Nuklearkatastrophe. Ich hatte gerade meinen Flug gebucht und der Typ vom Reisebüro hatte so Panik, weil er erst mal von der Uni beauftragt wurde, unsere ganzen Studenten, die gerade da waren, zurückzuholen. Das heißt, auch für mich wäre ich vorher schon da gewesen, wäre ich wahrscheinlich frühzeitig wieder abgehauen. Ich kenne auch Leute, die waren dann gerade irgendwie... In Monat da oder so und dann Panik und schnell wieder nach Hause und den hat es dann eben auch, äh, glaube ich, teilweise dieses Walking Holiday Visum dann zerfickt. Ne? Also die sind halt da mit hin und das war es dann. Ne? Also da haben dann die Eltern halt gesagt, Kind, du kommst jetzt äh, sofort nach Hause oder es setzt was. Ne? Also ich meine, kann man ja verstehen, da ist... Äh, Panik angesagt, wenn dir halt da so ein Atomkraftwerk um die Ohren fliegt und in den deutschen Medien war das ja auch die Apokalypse. Also so wie das teilweise dargestellt wurde, ist es ein Wunder, dass Japan noch steht. Ja, und dann habe ich erstmal die nächsten Wochen damit verbracht, ganz genau jede einzelne Nachricht, die dazu kam, zu studieren und zu evaluieren, ob das äh, wohl möglich ist, dass ich trotzdem fahre. Und nebenbei hätte ich eigentlich noch eine Hausarbeit schreiben sollen. Das habe ich auch gemacht. Die Wort entsprechend scheiße. Oh, so viel zum Studium, Überleben. Ich äh, kam halt irgendwie durch. Ähm, ja. Äh, <lacht> was haben wir dann? Oh, ich hol mir meinen Stuhl hier ran. Ähm, was hat sich dann getan. Äh, der Plan hat sich ein bisschen verändert. Ich bin dann lieber mal nicht nach Tokio, sondern noch ein paar hundert Kilometer weiter nach Osaka. Und dann erst im Mai geflogen statt im März. Da hatte sich die Lage so ein bisschen beruhigt. Ob das sicher war, weiß der Geier. Keine Ahnung. Ich war dann halt da 2011. Also, Mai 2011 bis März 2012 da gewesen. Und da gibt es ganz, ganz viele abenteuerliche Geschichten zu erzählen. Das ist dann vielleicht was für eine andere Folge. Heute erstmal nur so viel. Ich kam da an, habe dann erstmal in einem sogenannten Guesthaus gewohnt, was ziemlich cool ist. Da können irgendwie keine 100. Leute oder so wohnen, teilweise so Doppelzimmer, teilweise Einzelzimmer, ist verhältnismäßig günstig und man kommt eben auch ohne in Japan zu sein an so ein Zimmer, kann man da mieten, also reservieren und dann bezahlt man noch die Kaution, das war jetzt in dem Fall 20.000 Yen, das sind im Moment ungefähr, wow, 170 Euro oder so. 160 eher. Ich glaube, 10.000 Yen sind so 80, also 160 Euro ungefähr. Und äh, Miete war dann irgendwie, ich glaube, so, so, so 40.000 Yen. Ja, also ganz moderat, das konnte man sich einigermaßen leisten. Und da muss man halt nicht irgendwie, also wenn man sonst in Japan Wohnungen mietet, ist es ja häufig so, dass man, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die ersten beiden Monatsmieten zahlen muss. Zwei Monatsmieten Kaution und nochmal eine so für den Vermieter. Ich glaube, Schlüsselgeld nennt sich das. Ja, macht man halt so, ne? Weil der so nett ist, dass er einem die Wohnung vermietet. So habe ich das zumindest noch im Sinn. Und ähm, insofern sind dann diese, diese Guesthouses relativ komfortabel, das Personal kann in der Regel auch Englisch. Also da muss man jetzt nicht fließend Japanisch können. Da, wo ich war, muss man halt mindestens einen Monat bleiben. Aber wenn zum Beispiel auch nur einen Monat nach Japan will, dann ist das halt auch mal ganz schön, ne? dann kann man da schön wohnen. Das, das Gute ist halt, die Zimmer sind relativ klein. Es gibt äh, so für alle geteilt ähm, Küche und Bad, aber da gibt es halt auch irgendwie eine Waschmaschine und vor allem ähm, sind da eben auch Leute, also auch Japaner, die dann halt Lust haben, mit Ausländern Kontakt zu haben, die ein bisschen Englisch können, Englisch lernen wollen. Und dann findet man relativ schnell Anschluss. Ne? Also die sind dann halt auch gern bereit, wenn man ein Problem hat, dass, man, dass die einem helfen oder... Die wollen meinen Ausflug machen, dann kann man da halt kollektiv hinfahren. Und ja, wie gesagt, man, man hat relativ schnell Anschluss, relativ schnell Unterstützung. Und man findet sich da dann doch recht zügig zurecht. Das ist schon sehr, sehr angenehm und äh, das werde ich diesmal wieder so machen. Ich äh, habe im selben Haus wieder ein Zimmer gemietet und ähm, ja, es wird, glaube ich, ganz schön denn äh, erstens weiß ich, was mich erwartet. Ich weiß, wo ich da bin. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich fahre jetzt auch diesmal wieder so ohne so direkt Anschluss zu haben. Also ich kenne halt noch so ein paar Leute, so ein paar von unseren ehemaligen Austauschstudenten wohnen da halt. Ein paar äh, von den deutschen Studenten sind halt gerade da. Und ich kann bestimmt auch nochmal ein paar Leute, die ich so kennengelernt habe, kontaktieren. Aber es ist schon netter, dass, wenn man dann von der Arbeit mal nach Hause kommt, dass da einfach irgendwer ist. Vor allem muss ich mich halt um so Schnickschnack wie äh, Internetanschluss, äh, Fernsehen und so nicht kümmern. Das ist da alles inklusive und das ist sehr, sehr gut. Und das ist so ein, so ein ähm, vierstöckiger, also Erdgeschoss, drei Stockwerke drauf. Und dann kann man auch noch oben aufs Dach, äh, die haben halt oft so so Flachdächer, und da kann man dann prima auch mal feiern. Also wir haben da ganz, ganz furchtbare <lacht> Saufgelage veranstaltet. Ich weiß noch einmal, ähm, saßen wir da so mit allen möglichen Bewohnern des Hauses und da waren Russe und ich hatte ein Tetrapak-Schotschu. Das ist so ein Schnaps, den gibt aus verschiedenen... Ding, gibt's aus Getreide, gibt's aus Reis, aus Kartoffeln. So ungefähr. Und der schmeckt ganz gut, den kann man auch ganz gut mischen. Und das Problem ist, äh, ich finde halt, dass der gut schmeckt, aber sonst irgendwie niemand. Das heißt, es wollte niemand meinen Schutschu mit mir trinken. Aber der Russe wollte generell gern mit mir trinken, weil der jedes Klischee, das man von Russen haben mag, äh, durchaus bestätigt. Und ich weiß nicht, äh, ob es wahr ist, jedenfalls kommt man dann logischerweise drauf, so anzustoßen und äh, wie kann man in den verschiedenen Sprachen anstoßen. Und er meinte irgendwie, auf Russisch gäb's wohl je nachdem, mit wem man trinkt und zu welcher Gelegenheit ganz, ganz viele Wörter. In meinem Kopf schwört gerade noch die Zahl 17 rum, ich kann's aber nicht äh, Verifizieren oder falsifizieren. Falls irgendwer Russisch kann und sich da auskennt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schmeißen. Äh, jedenfalls habe ich mit dem äh, alle Wörter, die ihm eingefallen sind, ausprobiert. Und dann war auch mein Tetrapack relativ leer. Und äh, der Weg hinab zum Zimmer war äh, sehr, sehr abenteuerlich. Ich glaube, das war eine der besoffensten Nächte, die ich in äh, Japan hatte. Aber da gibt es noch ein paar andere. Das sind aber, glaube ich, dann auch. Ehrgeschichten Geschichten für ein anderes Mal, denn das ist äh, geht sehr ins Detail und sehr ins unangenehme Detail, denn da sind später noch schlimme Dinge passiert. Ja, was aber auch relativ cool an diesen Häusern ist, äh, dass man eben auch, äh, also bei uns war es dann so im Eingangsbereich, war so ein kleines Tischlein mit so Werbeflyern und Heften und so Kram. Und... Da waren immer wieder Stellenangebote drin. Denn, oh, ich habe ja vorhin mit den, äh, mit den Regelungen fürs äh, Working Holiday angefangen und nur gesagt, wie alt man sein muss. Ähm, kommen wir da nochmal zurück, kurz, um das äh, zu erläutern. Ähm, wie alt, man muss, man darf höchstens um 30 Jahre alt sein, das ist absolutes Maximum, besser noch unter 25 und man muss quasi vorweisen ein Flugticket und 2000 Euro ich glaube alternativ kann man auch 3000 Euro vorweisen und dann kann man quasi das beantragen, man muss dann noch irgendwie eine Wohnung haben oder so, dann kann man sich so ein Gästhaus suchen und dann kann man quasi dieses Visum beantragen, man muss dafür irgendwie keine Arbeit haben oder so die kann man sich dann suchen. Oder aber, ich weiß es von einer Bekannten, die äh, hat das über eine Agentur gemacht. Da hat sie vorher noch dann, ähm, also als sie da ankam in Japan, hat sie noch einen Sprachkurs bekommen. Und dann wurde ihr von denen quasi Arbeit vermittelt. Das kostet glaube ich, auch noch mal extra. Aber äh, und da kenne ich mich nicht so aus. Sie war aber doch, äh, glaube ich, ziemlich zufrieden, wie das ablief. Macht halt weniger Stress, du kriegst noch einen Sprachkurs und äh, da sind Leute, die sich um sich, äh, um dich kümmern. Und ja, in meinem Fall war das jetzt aber so. Ich wohnte in diesem Haus und dann standen da diese Flyer und Hefte und so. Und äh, ja, letzten Endes äh, stehen da halt Stellenangebote ganz oft drin. Es gibt auch so Seiten wie äh, GaijinPod, fällt mir spontan noch ein die eben auch viel vermitteln, wo aber sehr oft ähm, eher so Praktika drin sind. Also wer jetzt zum Beispiel äh, Ingenieur ist und irgendwie bei einer Autofirma enden möchte in Japan, der könnte da, glaube ich, ganz gut was finden. Aber ansonsten, ja, das war, glaube ich, nicht so ergiebig. Ich habe dann mehr gefunden über diese Hefte und Flyer. Und hatte dann relativ zügig so einen kleinen Job zum äh, Flyer verteilen für eine Englischschule. Das war aber, poch, ja, ja, hat nicht viel Geld gebracht. Also ein Großteil des Geldes, das ich äh, verdient habe, habe ich auch schon für die Fahrt dahin verschwendet. Und hinterher kam noch so viel rum, dass ich da irgendwie mal ein bisschen Essen von kaufen konnte. Also das war echt nur so, so, so Gelegenheitsarbeit war auch tierisch unregelmäßig und ähm, sehr unangenehm. Ich kann mir kaum was Unangenehmeres vorstellen, als halt auf der Straße zu stehen und Leute anzuquatschen, ob sie nicht irgendwie Englischunterricht äh, nehmen wollen. Und ähm, da kam es dann auch, dass eine, eine niedliche kleine Großmutter an mir vorbeiging. Ich äh, begrüßte sie, hielt ihr ja einen Flyer hin und sie sagte, Shine und zog von in, Ich schaute etwas blöd, denn das heißt so viel wie stirb, so in Befehlsform. Und das ist nicht so höflich. Und mein Japanisch war gut genug, dass ich es verstehe, aber nicht gut genug, um da jetzt spontan drauf zu reagieren. Das ist ein bisschen schade. Aber Rassismuserlebnisse sind auch noch mal so eine Geschichte für sich, da kann ich, glaube ich, nochmal separat drüber reden. Ähm, ja, so hatte ich aber jedenfalls meinen ersten Job in Japan. Wir ja, führte eigentlich zu nicht viel, aber ich hatte zumindest schon mal das Gefühl, dass ich irgendwie sporadisch was Sinnvolles tue und damit auch irgendwie ein, wenigstens ein bisschen Geld verdiene. Ähm, dann habe ich irgendwann eine Bekannte von der Uni getroffen. Die hat mir den zweiten Job vermittelt. Das war ganz wunderbar. Und zwar war das ein, äh, eine Arbeit, die daraus bestand, dass ich in einem Café saß. Ich bekam jedes Mal ein Freigetränk. Und dann habe ich darauf gewartet, dass Kunden kamen, mit denen ich mich dann auf Englisch unterhalte. Und das war's. Der ganze Job bestand nur daraus, Konversation zu führen. Und das war ganz angenehm, denn auch wenn keiner kam, dann konnte ich da halt sitzen und irgendwie Zeug machen und warten, dass jemand kommt und wurde trotzdem bezahlt. Also es war jetzt nicht so nach äh, erfolgreichen Kunden, dass ich dann bezahlt wurde, sondern ich wurde immer bezahlt und das war ganz schön. Die Leute waren sehr nett. Äh, hat jetzt auch nicht zum Leben gereicht, aber den Job habe ich dann auch noch relativ. Bis zum Schluss äh, so für nebenbei behalten, dass ich, dass ich mal, keine Ahnung, wenn ich bei meinem Job, den ich dann später hatte, ähm, wenn ich da dann mal frei hatte, dass ich dann auch teilweise dann mal also dahin bin. Der Vorteil war, ich musste dann, um zu der Arbeit zu kommen, sowieso einmal quer durch die Stadt. Also mein richtiger Arbeitsplatz war in Higashi, Osaka, also im Osten. Kurz, ähm, bevor es dann schon aus der Stadt rausgeht Richtung Nada. Und der der andere, dieser Konversationsjob, äh, der war in äh, Shin-Osaka, also ganz im Norden. Aber äh, Osakas äh, Geographie machen wir auch nochmal separat. Das äh, wird alles ganz schön. Und falls ihr noch Sachen habt, die ihr gern wissen wollt, auch einfach mal Fragen stellen. Ich werde euch gern alles, was ich weiß, erzählen. Ähm, genau, so kam ich jedenfalls zu meinem zweiten Job. Den ersten habe ich dann irgendwann sein lassen, weil es einfach echt nichts brachte und dann war ich da besser versorgt. Ähm, nee, das war aber ganz angenehm. Da kamen halt immer so, so Leute, die haben halt ein bisschen quatschen wollen und dann haben was gemacht und irgendwie einmal im Jahr gibt es dann da auch so einen großen Ausflug mit allen zusammen, also alle Mitarbeiter und irgendwie alle Kunden, die wollen. Also Kram, das war ganz äh, schön. Und dann kam es äh, zu einer ganz abstrusen Sache, äh, was ich noch nicht erwähnt habe, was ich auch erstmal kurz fassen will. Äh, ich war mit meiner damaligen Freundin dort und die hat es nicht geschafft, irgendwie mal Arbeit so richtig zu kriegen. Und dann habe ich irgendwann halt wieder in diese Hefte geguckt und gesehen, ah, hier, Flyer verteilen, äh, völlig egal, wie wenig das bringt, das machst du jetzt. Die hatte halt schon gar keine Kohle mehr, die war pleite, die war kurz vorm wieder nach Hause fahren und hat dann so ein bisschen auf meine Kosten gelebt und dann habe ich gesagt, okay, komm, äh, mach wenigstens irgendwas, damit du zumindest mal ein bisschen Essen kaufen kannst. Und dann hat sie sich da beworben, ist dahin und ich bin auch mit ihr hin. So kurze Hose, T-Shirt. Oh, war halt sau warm im Sommer. Und irgendwann kommt sie raus, sagt, komm mit. Und der Chef sagt zu mir, ey, du bist doch Deutscher, kannst doch Englisch und zu ihr genauso und äh, ob wir nicht lieber Lehrer bei ihm werden wollen. Und so kam ich an meinen äh, Englischlehrerjob Den werde ich gerne irgendwann auch noch mal äh, ausführlicher ausführen. Ähm, aber ja, das Lustige war, der Chef, der hat auch noch eine Nachhilfeschule da hatte ich nicht viel mit zu tun, Er hat auch noch eine Bar. Und ihr könnt euch denken, wohin das führte, nämlich äh, zu ganz viel Arbeit und ganz viel Abenteuer und ganz viel Elend. Ähm, ja, genau, aber äh, so habe ich dann da nach vier Monaten Arbeitssuche äh, quasi zwei Arbeitsplätze gehabt, wo ich genug verdient habe, dass ich meine Zeit rumgekriegt habe. Also da kam mir sicherlich auch zugute einmal, dass 2011 eben aufgrund des Unglücks nicht so viele Ausländer da waren. Also da war auch einfach dann nicht viel zu holen. Osaka ist ja auch immer noch ein bisschen weniger populär als Tokio. Und dementsprechend äh, hatten wir vielleicht ein bisschen Glück, ähm, andererseits äh, hatte mein Chef mit Englisch-Muttersprachlern ganz schlechte Erfahrungen gemacht und hat sich dann gefreut, mal irgendwie äh, Deutsche zu haben. Äh, denn viele andere Englischschulen, die äh, wollen eben schon, dass man dann irgendwie wenigstens, wenn man nicht Muttersprachler ist, was auch viele verlangen, dass man wirklich in irgendeinem englischsprachigen Land geboren ist, dass äh, man dann wenigstens irgendeine ordentliche Qualifikation hat und blöd wie wir waren, haben wir auch nicht dran gedacht, vorher mal einen ordentlichen englisch zu machen, dass wir nachweisen können, hier, krasse Englisch-Skills. So, ne? Also wir sind da auf blauen Dunst gefahren. Und das würde <lacht> ich keinem empfehlen, macht wenigstens vorher irgendwie so einen Test, dass wir nachweisen könnt, hier, ja, ich kann voll gut Englisch, das könnt ihr ja eh alle. Ähm, bisschen Glück gehabt, bisschen mehr Glück gehabt als Verstand jedenfalls äh, kam ich dann so zu so dieser Arbeit und einerseits hat's schon Spaß gemacht und zwar ziemlich viel Spaß, andererseits gab es aber äh, intern gewisse äh, Spannungen und Probleme und das Ende vom Lied war, dass ich mit meinem Chef erstmal Urlaub auf Okinawa gemacht habe, weil er sich so gefreut hat, dass ich aufgrund dieser Spannungen und Probleme nicht gekündigt habe und stattdessen fleißig weitergearbeitet habe. Und der Okinawa-Urlaub ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Äh, ihr hört schon, also selbst das, das Vorgeplänkel zum eigentlichen Ich-komme-mal-nach-Osaka, das hat schon genug Stoff für... Naja, also ich, ich kenne genug Leute, die sagen, ey, schreib doch mal lieber ein Buch darüber, vielleicht mache ich das ja noch. Ähm, dann wird das alles noch viel detaillierter ausgeführt, aber... Wir, wir waren halt nicht nur auf Okinawa Urlaub machen, wo sich mein Chef fast äh, wortwörtlich totgelacht hätte, sondern irgendwann, als es dann nach Hause ging, sagte er auch, lieber Michael, das war äh, cool hier du kannst jederzeit zurückkommen und ich kümmere mich ums Visum und so und ich war auch irgendwann mit der Chefin nochmal so gegen Ende essen und sie fragt mich halt so, ja und, wie hat's dir so gefallen? Und ich sag so, ja eigentlich äh, ziemlich gut und sie hat mich so ziemlich verdattert angeguckt und meinte so, ja aber du hast doch nur gearbeitet. Dazu sei gesagt, äh, ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe mehr gearbeitet, als ich hätte arbeiten sollen. Es war wirklich enorm und äh, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Jedenfalls sagte ich ja, ja, oh, das war doch okay, die Arbeit hat doch Spaß gemacht und das war doch so ganz okay. Und dann hat sie auch gesagt, ja, in dem Fall, komm bitte wieder her. Und ich kam nach Hause und war erstmal ganz froh, wieder in Deutschland zu sein. Und kam irgendwann auch zu der Erkenntnis, in Japan arbeiten, schön und gut. Äh, Im Gegensatz zu unseren Leuten, die an irgendwelchen Austauschunis waren, hat man aber eben auch noch mal ein paar andere Eindrücke gewonnen, die man jetzt an der Uni nicht kriegt, nämlich halt das Arbeitsleben. Und meine Feststellung war erstmal... Äh, das würde ich prinzipiell nochmal machen. Die Frage ist, wie lange ich das durchhalte, weil es eben auch äh, sau anstrengend ist. Und aus diesem ja, wer weiß, äh, wie lange ich das durchhalte, wurde irgendwann ein lieber nicht. Das ist mir zu krass, wenn ich jetzt irgendwie nochmal nach Japan gehe. Wer weiß, wie lange ich dann da bleibe. Da nochmal komplett Anschluss finden ist super schwer. Ähm, da irgendwie Freundeskreis aufbauen. Keine Ahnung, was auch immer man sonst noch so vom Leben möchte. Ähm, muss nicht sein. Das ist mir zu krass. Und so habe ich dann weiter studiert in dem wissen ja ist höchstens noch eine Notlösung und aus diesem ist höchstens noch eine Notlösung wurde erstmal irgendwann dann nee, eigentlich gar nicht oder reicht hin und dann habe ich auch beschlossen, dass ich noch einen Master mache und dieser Master hat sich enorm hingezogen, weil ich keinen Plan hatte, was ich mit mir und meinem Leben überhaupt anfangen soll. Und so hat sich der auch noch mal ein, zwei Jahre gezogen. Also ich hätte locker zwei Jahre früher fertig sein können, äh, wenn ich auch meinen Dozenten meine Masterarbeit verlegt hätte für ein Jahr. Vielen Dank dafür. Äh, jedenfalls hat sich eben gezogen, ziemlich derb gezogen und Irgendwann stand ich dann vor der großen Wahl. Was machen wir jetzt? Und dieses Was machen wir jetzt endete erst damit, dass ich sehr, sehr halbherzig äh, Bewerbungen geschrieben habe. Also ich habe geschrieben, manchmal habe ich mir auch Mühe gegeben, manchmal war es eher so ein, ja, machen wir mal, äh, Stelle klingt cool, aber ich habe gerade auch keine Zeit, ich muss noch eine Masterarbeit schreiben. Ich schluder da mal was hin, schick's mal weg und guck, was passiert äh, egal wie viel Mühe ich mir gegeben habe, da kam nichts bei rum, das war alles Mist und mit dem Mist kam auch dann irgendwann so brrr, selbst wenn es da irgendwo geklappt hätte wäre wahrscheinlich auch irgendwie uh, geworden und ja dann kam man wieder an den Punkt, mal zu überlegen doch wieder Japan. Tja. Ähm, man hat sich erinnert, der Chef und die Chefin haben damals gesagt, Junge, komm bald wieder. Ne? Das Bald war dann mittlerweile sechs Jahre her. Und ja, ich hatte zwischendurch mir immer gedacht, ach, musste ich mal bei den Melden wenigstens mal so fragen, wie es so geht und wie das so ist, man nimmt es sich vor, macht das dann nicht, und dann nimmt man sich vor, macht es nicht, und in dem Fall habe ich es mir vorgenommen und sofort gemacht. Und das war ganz lustig, ich habe die eigentlich nur so über einen Facebook-Chat da angeschrieben, weil ich auch irgendwie, keine Ahnung, ich wollte da jetzt nicht über die offizielle Firmenseite dann E-Mails dahin schreiben. bla. Habe ich da einfach mal äh, auf Facebook angeschrieben, so, hallo, wie geht's denn so? Und hat die Chefin geantwortet und meinte, so, ja, ist alles, alles wie immer, uns geht's ganz gut. Aber alles wie immer, hier passiert nicht viel. Haben wir noch so ein bisschen gequatscht. Und dann war es vorbei. Gespräch beendet. Und direkt nach diesem Gespräch hat sie offenbar mit dem Chef geredet. Denn dann kam die Antwort. Also was heißt die Antwort? Dann kam noch eine Nachricht. Wann fängst du denn hier wieder an? Ja. Und da haben wir den Salat, ne. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich mich da wirklich so durchringen konnte. Das musste alles nochmal genau überlegt werden. Und das musste ich ja auch mit der Familie geregelt werden, denn ohne noch ein bisschen Unterstützung hätte ich das, glaube ich, so wahrscheinlich nicht auf Reihe gekriegt. Wer weiß das schon, also selbst wenn sie jetzt gesagt hat, nee, finden wir total beschissen, wollen wir nichts mit zu tun haben, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht und trotzdem irgendwie hingekriegt, das wäre sehr, sehr traurig geworden. Und ja, wie kam ich dann an ein äh, Arbeitsvisum, das ich übrigens quasi äh, heute dann endgültig in Auftrag gegeben habe, das kann ich nächste Woche abholen man muss ein Certificate of Eligibility heißt es, glaube ich, ein furchtbares Wort, muss man in Japan beantragen oder beantragen lassen. Das heißt, im Falle dieses Arbeitsvisums müsste man tatsächlich eine Firma haben, die sagt, hey, den wollen wir gerne einstellen. Dann musste ich da einen Fragebogen ausfüllen, so das übliche... Waren sie schon mal in Japan? Wurden sie des Landes verwiesen? Waren sie mal im Gefängnis? So fragt. Und äh, ja, so Schnickschnack wie Passfoto und so ist klar. Das muss man halt auch hinschicken. Und ich musste so ein Anschreiben verfassen. Ach, das war beim... Beim... Äh, Working Holiday Visum auch schon, dass man quasi ein Motivationsschreiben schreiben musste, so warum man jetzt eigentlich nach Japan möchte. Und auch so ein bisschen Reiseplan, wo man jetzt unterkommt und so weiter. Ähm, und in diesem Fall habe ich das dann auch das Anschreiben eher so verfasst, so wie so ein Motivationsschreiben. Warum möchte ich das jetzt machen? So, warum sollten sie mich das machen lassen? Und äh, ich habe mir ein bisschen mal ausnahmsweise Mühe gegeben und das auf Japanisch geschrieben, wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen Fehlern drin, aber das war anscheinend ganz okay. Ähm, das Problem war so ein bisschen, dass äh, wir vorher alle nicht wussten, dass das bis zu drei Monate dauern kann und wie ich mittlerweile weiß, in der Regel auch dauert. Also die nehmen sich schon die drei Monate, das zu bearbeiten. Also falls ihr wisst, wann ihr ungefähr los wollt und wann ihr anfangen könnt zu arbeiten, dann plant ein, dass ihr drei Monate vorher dieses Ding äh, beantragt. Beziehungsweise beantragen lasst, weil ihr wahrscheinlich dann nicht in Japan seid. Äh, hat lang gedauert, kam dann irgendwann, also so nach zweieinhalb Monaten war es in meinem Fall fertig. Und dann wurde das per Post hergeschickt. Ich bin... Äh, dann nach Hamburg zum japanischen Generalkonsulat äh, heute gefahren und habe dann dieses Zertifikat mit einer Kopie äh, noch einem Antrag, den man sehr äh, halbherzig ausfüllen muss. Also da habe ich glaube ich, auch echt mal so die Hälfte hinschreiben müssen, was da gefordert ist, weil halt eigentlich dieser ganze Prozess durch dieses Zertifikat schon abgearbeitet ist. Da ist eigentlich alles erledigt. Also wenn jetzt nicht irgendeine ganz große Katastrophe passiert, äh, kann mir da jetzt nichts mehr passieren. Ähm, genau, das alles abgegeben. Ähm, und jetzt werde ich wohl in ein paar Tagen, also nächste Woche irgendwie, ein Arbeitsvisum erstmal für ein Jahr bekommen. So wie ich das generell erstmal verstanden habe, kann man dann, wenn das halt irgendwann rot auszulaufen, kann man halt ein neues beantragen, voraus man hat dann eben noch Arbeit und dann kann man halt verlängern, aber in meinem Fall wird es jetzt erstmal ein Jahr und dann gucken wir mal, wie es so läuft, vielleicht habe ich dann auch schon irgendwie mich äh, zu Tode gearbeitet und flüchte lieber ganz äh, schnell aus Japan, aber glaube ich erstmal noch nicht, also das Jahr werde ich wohl durchhalten. Ähm, ja, und dann habe ich einen Flug gebucht und hab. Ne? Und das wird glaube ich ganz schön. So. Ja, also so rein vom vom formalen her war es erstmal jetzt erstaunlich äh, simpel. Also das das uh, Working Day, äh, Working Holiday visum ist sowieso sehr, sehr simpel, weil man da halt auch keine Arbeit braucht und das kann man einfach mal beantragen. Äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, das einfach mal zu machen und wenn es nicht Japan ist, dann geht woanders hin. Aber nutzt ruhig diese Working Holiday Visa aus. Ich habe dann so ein Pärchen getroffen, die haben sich äh, irgendwann quasi bei ihrer Working Holiday äh, Welttournee kennengelernt. Also die sind quasi ins in ein Land, haben dann geguckt, ach ja, hier, wo ist das Nächste? sind sie dahin, haben auch für das Visum beantragt und sind sonst wohin. Also, ähm, er war, glaube ich, äh, Brite und sie Kanadierin und die haben sich halt irgendwie in, in Japan, glaube kennengelernt oder kurz vorher und das war ganz niedlich, weil sie halt Japan total super fand und er, total schrecklich, der hat eine Radtour von Osaka nach Tokio gemacht und fand es immer noch schrecklich, also der hat dann seine Zeit eher so bei der Arbeit verbracht oder lag zu Hause, hat den Discovery-Channel geguckt. Das tat mir so ein bisschen in der Seele weh. Ähm ja, aber äh, also rein vom Vorgang her ist ein Working-Holiday-Visum kein Thema. Das hat auch wirklich nur ein paar Tage gedauert, bis das genehmigt war. Also wie es jetzt auch wieder nur ein paar Tage dauert. Ähm Und diesmal war es auch super simpel. Du musst nur eben den Job haben. Also ich kenne Leute, die sind auch dann irgendwie losgezogen, haben versucht in Japan entweder so per Touristenvisum oder per Working Holiday Visum Arbeit zu finden und sind aber einfach gescheitert, dass sie da nichts gefunden haben. Insofern, wenn man es sich leisten kann, ist es vielleicht keine schlechte Idee, wirklich mit so einer Agentur Working Holiday zu machen, weil dann bei einer Firma landet, die einen gut findet, darauf zu hoffen, dass die dann vielleicht sagen, okay, wenn du noch bleiben willst oder später noch mal herkommen willst, dann kümmern wir uns drum, dass du ein Visum bekommst. Und da hatte ich jetzt, glaube ich, mal wieder mehr Glück als Verstand. Muss man halt auch irgendwie mal haben dürfen. Bei mir ist genug schief gegangen und äh, so bin ich jetzt an Arbeit in Japan gekommen und so werde ich äh, dann das äh, schöne Deutschland erstmal hinter mir lassen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Uh, ihr werdet hier von mir regelmäßig irgendeinen Schmuh hören, wie es denn gerade so läuft. Er stellt ruhig gerne Fragen. Ich werde auch gern noch hier alle möglichen angeteaserten Themen und uh, Geschichten auspacken, uh, was auch immer ihr hören wollt. Soll mir recht sein und... Uh, weil ich ja auch, wie gesagt, so ein bisschen mehr dann mal wieder hier Musik auspacken will. Wir hatten ja früher immer, als wir noch die, die coolen äh, Folgen mit allen möglichen Themen und äh, vor allem voller Besetzung gemacht haben, da hatten wir immer Musiktipps. Und deswegen gibt es jetzt einen Musiktipp. Und zwar habe ich was ganz äh, obskures vielleicht. Ähm, hat wahrscheinlich noch kein Mensch gehört. Also doch, ein paar haben es schon gehört. Aber ich glaube, die haben noch keine CD oder so. Äh, hier ist zumindest noch angekündigt. Und zwar heißt die Band Schlafsack. Also wie das Ding, in dem man schläft. Äh, nur klein geschrieben. Und das ist eindeutig der beste Bandname, den die Welt je gesehen hat. Und die haben auf ihrem YouTube-Account, der heißt schlafsackjp, es gibt auch einen Twitter-Account, der heißt auch at schlafsackjp, also einfach zusammengeschrieben in diesem Fall. Und die haben halt auf diesem YouTube-Kanal, glaube ich, auch so ein paar Live-Videos, die ganz schön grausig klingen, aber die haben ein Musikvideo zu einem Lied namens ILYL. Und das ist richtig, richtig geil. Ähm, ist so ein bisschen guter äh, Punkrock mit so einer leicht Hot Water Music mäßigen äh, Stimme. Also ein bisschen so, nee, kann ich nicht nachmachen. Und äh, ja, ist cool. Sollte man hören, macht Spaß. Schönes äh, Strandvideo. Äh, passiert, glaube ich, ein bisschen Blödsinn. Ähm, und da habt ihr wenigstens mal was, das äh, noch keine Sau kennt. Also dieses Video wurde 1022 Mal abgespielt, hat nur 24 Daumen nach oben. Da könnt ihr noch äh, ganz vorne mit dabei sein, diese Bands zu entdecken und sie dann äh, zu feiern, wenn es soweit ist. Ist das nicht schön? So, aber... Ähm, wir haben jetzt hier schon über eine Stunde rum äh, geseiert. Ich habe ganz viel angekündigt, was äh, kommen könnte, eventuell auch tatsächlich kommt. Schauen wir mal, ob ich nicht irgendwas vergesse. Falls ich was vergesse, könnte ich gerne anfangen zu äh, pöbeln und mich anzuprangern und zu sagen, hey, Michael, du hast doch gesagt, du wolltest mal über japanische Toiletten reden was ein sehr interessantes Thema ist. Also In meiner ersten Japan-Reise kam ich zurück mit sehr, sehr vielen Toilettenfotos, weil vorher alle ankamen, ja, hier, die Japaner, die haben doch immer hier diese funky Cyber-Cyber-Toiletten, die dir irgendwie den Hintern scannen und dann zielgerichtet die Kackebrocken vom Po schießen. Äh, ich habe recherchiert. Ich habe sehr genau recherchiert. Ich sollte wieder recherchieren. Toiletten in Japan sind ein interessantes Thema. Oder auch äh, Essen, Trinken kann ich auch viel erzählen. Äh, Bargeschichten gibt es einiges. Also da, da kommt noch viel auf euch äh, zu. Und ja, äh, kommen wir hier erstmal zum Ende. Ihr wisst jetzt, wie ihr erstmal, falls ihr in Japan arbeiten wollt und noch jung und dynamisch seid, äh, wieder arbeiten könnt. Also es ist auch durchaus möglich, dass man vielleicht wenig bis gar kein Japanisch kann und da trotzdem arbeiten kann. Also bei mir, bei der Arbeit, war es immer so, dass ich vor allem da so im Englischunterricht möglichst gar nicht Japanisch reden sollte. Ich sollte den, so gut es geht, komplett auf, auf Englisch halten. Ich habe dann so sporadisch, wenn es gerade gepasst hat, mal so einzelne Wörter oder so übersetzt. Aber effektiv habe ich da dann Eng Englisch geredet. Also da muss man jetzt nicht perfekt Japanisch können. Konnte ich damals nicht, kann ich heute nicht. Und ähm, genau, kommen wir noch ganz kurz äh, dazu, warum ich jetzt eigentlich das so mache. Und äh, erstens war so die Erkenntnis, dass wirklich Schlimme beim letzten Mal waren private Geschichten, das war nicht die Arbeit an sich. Ähm, dann, also die Arbeit hat schon so prinzipiell Spaß gemacht und auch die, die langen Arbeitszeiten haben mich jetzt nicht so gestört. Ähm, dann ist das Ding, da kam ich jetzt so quasi auch problemlos ran, was auch immer schön ist, aber nee, ich kenne auch äh, jetzt den Chef. Ich weiß, dass der... ein relativ angenehmer Typ ist. Zumindest, wenn man mit seiner Art klarkommt, die nicht immer so die freundlichste ist. Der sieht auch eher so ein bisschen aus wie so ein, so ein Yakuza-Schläger. Das ist total super. Und, äh, nee, aber die Chefin ist auch total nett und deswegen, da kenne ich die Leute. Ich weiß, äh, was das für eine Arbeit ist. Ich weiß, dass ich das kann und dass mir das Spaß macht. Also ich hatte ja jetzt schon doch ein paar... Berufe quasi mal probiert, so Jobs und so Kram. Und wenn ich mal so zurückdenke, äh, ja, das war so der, der Spaß gemacht hat. Wo ich auch wirklich an der Arbeit Spaß hatte und der abwechslungsreich war und wo ich kreativ sein durfte und ja, es ist... Schöne Arbeit, also so Jan Lukas ist ja auch gerne mal unterwegs und sagt so, ja, hier, Englischlehrer, das ist ja so der Job, den jeder Ausländer in Japan macht, so ein bisschen abfällig. Äh, nee, das, das macht Spaß, das ist schöne Arbeit. Also ich hatte da Schüler von zwei Jahren bis 60 Jahre und wenn ihr wissen wollt, wie, warum man und wie man Zweijährigen äh, Englisch beibringt, das kann ich gerne in einer anderen Folge erzählen. Ich sage nur, äh, ich äh, sehe sehr gut aus im Winnie Pooh-Kostüm. Ähm, genau, nee, aber wirklich, ich, ich kenne die Leute, mit denen ich arbeiten muss. Ich kenne die Arbeit, die ich machen muss. Ich kenne die Gegend. Ich weiß, dass mir die Gegend sehr, sehr gut gefällt. Also, ähm, ich war heute, nee, erstmal ist so das Ding. Trier. Jetzt war ich lange in Trier. Und Trier hat mich mittlerweile so richtig angeekelt. Also nicht, dass es eine schlimme Stadt wäre. Trier ist eine schöne Stadt. Aber ich möchte da nicht bleiben. Ich möchte da nicht versauern. Und das Ding ist auch, wenn ich mir jetzt denke, so, ich möchte irgendwann mal eine gute Arbeit haben in einer größeren Stadt, dann muss ich irgendwie gefühlt erstmal in die größere Stadt und kann dann da suchen, also vielleicht gehe ich jetzt nach Osaka, mache diese arbeitende Weile und suche mir dann da was anderes, was Besseres, was besser bezahlt ist. vor allem. Also die Bezahlung ist jetzt nicht so der Hammer, man kann halt von leben. Aber so, so erstmal in eine größere Stadt, raus aus dieser Tristesse, also so, so, so sehr ich ein paar Menschen da auch mag, und äh, vermissen werde, es ist, äh, es, es geht nicht, in Trier zu bleiben, das ist keine Option. Und ähm, wenn ich mir in größere Städte angucke, wie gesagt, ich war dann heute in Hamburg, dieses äh, Visum quasi äh, bestellen, ähm, ich kam in Hamburg an, dachte mir erstmal, geil, Zivilisation. Und in Hamburg hat man ja selbst noch beim Karstadt das Gefühl, dass dieser Laden relevant ist. Da ist ja so viel los und da gibt's so viel Kram und das Ding ist so groß. Da denkt man echt so, Karstadt, geil. Dann geht man zum Saturn rein und sagt, geil, Riesending. da kann man noch richtig Filme kaufen, ne, also gefühlt ist diese diese Filmabteilung im Hamburger Saturn so groß wie der komplette Trira-Saturn. Was, was ist der Trira-Media-Markt? Der Saturn ist ja immer noch zweistöckig. Ähm, das ist schon mal eine ganz andere Welt, aber... übrigens muss ich sagen, die die Tauben in, in Hamburg, die klingen echt komisch, die machen komische Geräusche. Ah, ihr wisst, ja, ich weiß, ein Möwen. Ja. <lacht> ähm... Nee, aber irgendwie war auch ganz schnell so das Gefühl, ja, Hamburg ist cool. Aber das ist jetzt nicht das Ding, dass ich da sitze und mir denke, oh, geil, hier will ich bleiben. Und... Osaka schon, das ist groß, das ist geil und da kann man sich äh, wohlfühlen und so das Ostende, wo ich da jetzt wieder arbeiten werde, das ist äh, eigentlich schon sehr, ja hat schon so, so ein Kleinstadt-Dorf-Feeling, äh, man kann aber auch in 20 Minuten mit der Bahn wirklich in die Innenstadt fahren, wo dann richtig groß Halligalli ist. Man kann sogar noch hinlaufen. sind dann so Stunde, anderthalb bis man in der Innenstadt. Ähm, aber man kommt äh, sehr, sehr schnell dahin, wo man dann auch so richtig Spaß hat. Und äh, man kann aber auch irgendwie eine halbe Stunde in die andere Richtung auch laufen oder so. Und dann ist man schon mitten auf dem Berg äh, zwischen Bäumen und hat Natur und das ist toll. Und deswegen, also die Gegend ist ganz wunderbar, die Stadt ist ganz wunderbar. Die Menschen sind äh, ganz anders als in Tokio, viel entspannter, viel lustiger. Ähm, die Bekannte, die mir diesen einen Job da besorgt hat, die äh, beschrieb den Unterschied zwischen Tokio und Osaka-Menschen. So in Tokio hast du die ganzen... Äh, Landeier, die nach Tokio gehen, um cool zu sein und sind sie damit beschäftigt, cool zu sein. Und im Osaka hast du halt lustige Leute, die einfach irgendwie ihr Leben leben und Spaß daran haben. Und wie sie Spaß daran haben, habe ich irgendwann gemerkt, als ich an der Ampel stand und kam so ein Radfahrer, vielleicht so Mitte 40 oder so, hält vor mir an, piekst mir mit dem Finger im Bauch und fährt lachend weg. Und das ist so mein mein Gefühl von äh, Osaka. Das sind einfach lustige Menschen. Ja, also ähm, eine von unseren Dozenten, die hat auch mal so eine Geschichte erzählt. Sie ist ja äh, aus, also in Tokio hat sie gelebt lange Zeit und wollte dann irgendwann von Osaka nach Tokio fahren und geht da irgendwie an Bahnschalter und sagt zum Bahnangestellten, ja, guten Tag, ich würde gerne nach äh, Tokio fahren. Dann sagt dieser Bahngestellte, ja, machen sie das doch. <lacht> ne, so, so das, das, das ist Osaka, das ist äh, schön, das ist spaßig. Äh, das liegt mir mehr. Also bitte jeder, der Tokio liebt, liebt äh, Tokio. Es ist toll, ich mag Tokio. Aber äh, mein Herz gehört Osaka. Dem richtigen Japan gehört nicht Tokio. <lacht> ist wundervoll da. Ne? Nee, vor allem ähm, ist man da in, in der Kansai-Gegend ja auch direkt mit äh, Kobe, Kyoto und Nara quasi verbunden. Also kann man ja überall so in einer Stunde oder so hinfahren. Ist ganz wunderbar. Und ähm, nee, deswegen, ich, ich weiß, was mich erwartet. Und ich weiß, dass das, was mich erwartet, eigentlich alles ganz cool ist. Und selbst wenn ich mir jetzt in Deutschland irgendwie Arbeit gesucht hätte, die äh, besser bezahlt wäre. Ähm, ja, ich sehe das nicht, dass ich da irgendwie froh geworden wäre. Also zum Beispiel gab es noch die Option, dass ich mich über eine Headhunting-Agentur quasi an irgendein japanisches Unternehmen vermitteln lasse. Das hat ein äh, Kumpel von mir gemacht und der ist dann bei einer großen... Äh, wichtigen äh, Soßenfirma gelandet und der hat richtig fett Kohle gekriegt und der hat dann halt im Vertrieb gearbeitet und hat quasi einmal im Monat seine Kunden angerufen, hat gefragt, ja, wie sieht's denn aus, wollte er diesen Monat mehr kaufen? Und sagt so, nee, so viel verkaufen wir nicht. Da hat am Ende des Monats eine Bilanz gemacht und die seinen Chefen vorgetragen und dann ja, hat er, glaube ich, relativ bald wieder die Firma gewechselt. Äh, nee, sowas wäre, glaube ich, nichts für mich. Da werde ich nicht nicht froh bei. Und ähm, Dann gehe ich lieber mal gucken, ob meine Kinder noch da sind. Also nicht die, die ich gezeugt haben könnte, sondern die, die da irgendwie von mir unterrichtet wurden. Also zumindest bei den zwei bis fünfjährigen jährigen habe ich Hoffnung, dass die noch da sind. Das wäre doch ein Spaß. Ja, und äh, anderer Grund, warum ich das jetzt noch mache, wie gesagt, äh, Studium. Ja, ja habe ich, hab ich geschafft. Ich habe es geschafft. Ähm, aber ich hätte jetzt auch das Gefühl, bei meinen mäßigen Japanischkenntnissen, die ich jetzt habe, also klar, ich kann irgendwie den Alltag bewältigen mit äh, einem Wörterbuch und viel Mühe, könnte ich auch ein Buch lesen. Aber wenn ich jetzt nicht noch mal so richtig ranhaue und das so richtig lerne und das unter Zwang, Und zwar in Form von, ich muss es jeden Tag irgendwie benutzen. Dann werde ich ganz viel vergessen und ich werde es äh, komplett irgendwie verdrängen. Und irgendwie wäre dann das Studium zu einem großen Teil gefühlt nutzlos gewesen. Ich meine, was bringt mir ein japanologie wenn ich nicht wenigstens halbwegs vernünftig Japanisch kann? Das wäre traurig, das wäre sehr traurig. Und dementsprechend ähm, muss ich dann nochmal wenigstens jetzt hier unter Zwang ein bisschen ordentliches Japanisch lernen. Das muss jetzt sein. Sonst sich dann irgendwann da, kann kein Wort mehr und denke mir, ja, pff, ewig studiert war nichts wert. Also, was heißt nichts wert? Da hätte ich immer auch ein paar gute Sachen gelernt, gute Sachen erlebt. Äh, hier meine wunderbaren Podcast-Menschen kennengelernt. Und nur dieses Studium führte dazu, dass ihr diesen wundervollen Podcast hören könnt, quasi den hauptsächlichen Podcast, den äh, wichtigsten Podcast äh, in eurem Leben. Und insofern war es schon mal nicht für die Katz, aber wie gesagt, für mich, damit ich mich damit gut fühle, damit ich das Gefühl habe, okay, das hat sich gelohnt, muss ich das jetzt, glaube ich, noch machen. Und oh, schauen wir mal, ne, was da kommt. Ihr kriegt auf jeden Fall jetzt ganz viel äh, Auswanderergeschichten und Abenteuergeschichten und äh, alte Kamellen, die ich vielleicht auch irgendwem irgendwo schon mal erzählt habe, aber die kann man auch ruhig noch mal rauskramen. So, in diesem Sinne jetzt aber wirklich Schluss. Das war jetzt auch alles ein bisschen zu chaotisch. Ich habe mir aber auch vorher keine Notizen gemacht und einfach mal ins Blaue gequatscht. Äh, wir, ich bin im Moment eh nicht zu so gebrauchen. Da ist das das Beste, was ich euch liefern kann, mehr geht gerade nicht, da müsst ihr durch, da muss ich durch, aber wir haben einen Anfang, wir haben Aale, wir haben Osaka und was das miteinander zu tun hat, weiß niemand so genau. Ja.